0: ¡Qué buena canción! No, se me hace que no son, pero me imagino que es algo como Beastie Boys, ¿no? Me parece, como así, un, un rap así, noventerón, eh, dos milero, principios quizá, finales de 90 algo así. Está bueno, me gusta, amigos, bienvenidos, bienvenidos a Radar Speed, el programa de autos para todos. Les saluda, como siempre, su amigo Sergio Peralta, muy contento de estar aquí con ustedes, como siempre, en este martes. De Radar, de Radar Speed, eh, muy contentos. Gracias a toda la gente de Radar 107.5 FM. Y acuérdense que ya estamos allá en León, Guanajuato, a través del 88.9 FM. Eh, los invito a darles una vueltecita por mis redes sociales: arroba Sergio Peralta S. Eh, ahí podemos platicar, escríbanme lo que quieran, dudas, comentarios. Acuérdense que en este programa tenemos no siempre pero muy, muy seguido tenemos la prueba de la semana en la que las diferentes marcas nos mandan autos para probar y nosotros aquí les damos la reseña, una reseña muy neutral, una reseña este bastante desde el punto de vista de un usuario común. Eh, tratamos de usar el coche por lo menos una semanita para que nosotros les podamos platicar cómo se siente y manejamos de todo. ¿eh? Te, hemos tenido desde R8s. Hasta, ¿se acuerdan de la Suzuki Jimny? Esa chiquitita. Hemos tenido absolutamente de todo... Así que si ustedes están en búsqueda en busque de un auto nuevo, también les hemos dado aquí muchísimos tips de, de lugares para coches nuevos, para seminuevos, siempre pensando en que ustedes tengan la opción más segura, la, la opción que más le convenga, que para eso estamos aquí en este programa y por eso es que les doy mis redes sociales, uh, otra vez, arroba Sergio Peralta S, para que podamos seguir platicando por allá, lo que quieran, lo que deseen. Eh, hoy vamos a tener un programa bastante interesante con algunas noticias del mundo automotriz, este fin de semana tenemos ya las 24 horas de Daytona, una de mis carreras favoritas del mundo. De hecho, el fin pasado ya hubo, se llama Roar Before the 24, o qué quiere decir, el rugido antes de las 24, y esta son, es una sesión de práctica de todo el fin de semana. Literalmente, pensemos en que la carrera del próximo fin de semana empieza el sábado a mediodía, termina el sábado, digo, el domingo a mediodía, entonces, pues, no hay como mucho tiempo para practicar. Así que el fin el fin pasado hubo esta ya tradicional práctica donde hacen prácticas de día y de noche también y normalmente cae eh, con lluvia. Este fin de semana, precisamente el sábado en la noche hubo, hubo lluvia, lo cual le viene muy bien a los equipos, aunque suene un poco disparatado porque así les ayuda a poner a punto los coches, a poner a punto en el setting de, de día, en seco, de noche, mojado. Que es muy distinto, ¿no? El cómo mueves la electrónica del coche, eh, quizá ahí poner a punto el ABS, el control de tracción, eh, buscar la, el mejor setting de los alerones, porque además Daytona es un circuito muy complicado para los ingenieros, porque tiene una parte en, en el infield, unas curvas, algunas un poco rápidas, algunas un poco más lentas, pero después de ahí... Se salen a la parte del óvalo, en la que llegan a velocidades de casi 300 kilómetros por hora. Entonces tienes que encontrar el, el, la configuración del alerón perfecta para que puedas andar rápido en la parte de afuera... Este, en el óvalo, y después cuando entres a la parte lenta del infield puedas también tener una buena velocidad o sea, encontrar buena velocidad punta, pero también buen agarre en las curvas, y es por eso que esta carrera es tan importante es tan interesante es la carrera que abre eh, el campeonato del IMSA es la carrera que abre, el, que abre el campeonato los campeonatos de endurance durante el año así que va a estar muy interesante, esténse pendientes, hay coches increíbles nuevos, están los nuevos BMW, los los, los prototipos impresionantes ya se los habíamos mostrado acá con anterioridad cuando los presentaron están brutales los Cadillac suenan impresionante de verdad va a estar bastante bastante buena esta carrera tendremos más noticias también se viene algo sobre Fórmula 1 presentaciones de autos tenemos mucho mucho de qué hablar con ustedes en este gran programa Radar Speed el programa de autos Pertuti nos vamos a ir a un corte comercial y volvemos a este su programa favorito. Recuerden, mándenos mensajitos. Estamos aquí al pendiente de ustedes. Estamos muy contentos de tenerlos. Arroba Sergio Peralta S. Se vienen grandes noticias. Se viene buena musiquita. Se viene una hora que vamos a disfrutar bastante, bastante. Y lo haremos juntos para que disfruten también de ese trafiquito que hay. Cada vez está peor. Ese puente de. de 5 de febrero a Bernardo Quintana, ese que sube hacia la izquierda. Sigo sin entender. ¿Qué es lo que pasa ahí? ahí? Habrá una zona ahí. Ya vieron que el, que el centro de la Tierra dejó de rotar, ahora está estático, todo el núcleo del planeta, ha, ha habido muchas, muchas noticias sobre esto en estos últimos días. El núcleo del planeta, el centro, que está caliente, que mucho es lava caliente y, y toda esta parte, antes giraba. Ahora dicen los científicos que dejó de girar y que ahora va a empezar a girar hacia el otro lado y esto supuestamente va a recortar el tiempo del día. Vamos a ver, acuérdense que Facebook de repente da noticias bien extrañas, hay que investigar bien cómo está ese tema, yo no sé, pero a mí se me hace que algo del giro y de la rotación del planeta tiene que ver en ese puente del 5 de febrero y Bernardo Quintana, porque no puede ser el tráfico que se hace ahí para que subas y adelantito no hay nada. No sé qué pasa. El misterio de la ciudad queretana. Los dejo con estos rapidísimos cortes comerciales. Y volvemos. Esto es Radar Speed del programa de autos Per Desde Santiago de Querétaro, Querétaro, escuchas XHQRO. Qué tremendo tema, les debo confesar que esta canción fue mi canción para bañarme durante mucho tiempo fíjate. y me la recordaron aquí aquí me la recordaron que existía y cuando me iba a bañar para ponerme buenas ponía este tema y vámonos a darle, amigos, estás escuchando Radar Speed, el programa de autos para todos eh, con tu amigo Sergio Peralta, acompañándolos aquí en este martes, Frito. Está, está frío el airecito, aquí, algo pasa también aquí afuera, en el estacionamiento de, de aquí de radar, hay un viento que, si no te agarras de las columnas, te lleva, eh y no entiendo por qué en otras partes de la ciudad no están, sales de la caseta, no hay nada, aquí traen el aire a todo lo que da, en el estacionamiento yo no entiendo qué pasa, pero es otro de los misterios de la ciudad queretana. Y si no lo conocen, los invito a darse una vuelta. Aquí está, es una locura, de verdad, es una locura el aire que pasa por acá. Y oigan, les platicaba sobre este fin de semana que tenemos las 24 horas de Daytona y aprovechando ese tema que es un tema bien interesante y las diferentes categorías que llegan a correr en una misma carrera y las diferentes categorías que existen alrededor del mundo, hoy les traigo información bien interesante con respecto a la diferencia de cada una de las categorías, la velocidad máxima que tiene... Eh, por ejemplo, la Fórmula 1, eh, con respecto a la velocidad máxima que tiene, por ejemplo, la IndyCar, NASCAR, eh, MotoGP, o sea, son, son diferentes categorías. Son todos coches de carrera, sí, pero al final son diferentes categorías y son diferentes los objetivos que tienen cada una de estas, ¿no? Los rallies, por ejemplo, es tratar de ser más rápido de un lugar a otro, de un punto a otro, a través de tierra, nieve, lluvia, desiertos, etcétera. Para esto se necesitan coches especialmente diseñados y preparados para estas condiciones tan, eh, tan difíciles. ¿no? Por ejemplo, está la IndyCar, que son monoplazas, lo cual quiere decir que si tú los ves se parecen mucho a los Fórmula 1, pero eh, la mitad de las pistas en las que corren los IndyCar son de óvalos, son óvalos que pueden llegar a más de 400 kilómetros por hora, cosa que un Fórmula 1, por ejemplo, no puede, pero sí un Fórmula 1 es más rápido en una vuelta que, eh, que, o hace el tiempo más rápido en una vuelta que un IndyCar. Eh, es, existen los dragsters o los, o, los, o los de arrancones, que estos están hechos para hacer el 0 a 100, el 0 a 200, el cuarto de milla, lo más rápido posible, y esos coches no giran, pero ni por defensa propia. Salen volados... El 0 a 100 en un segundo menos son ya una locura lo que existe ahora, pero no los haces girar de ninguna forma. Están hechos para hacer el cuarto de milla y listo. Y después de ese cuarto de milla, de hecho, tienen que hacer cambios en diferentes eh, partes del motor. Así que es una, una locura. Por ejemplo, las, las carreras de motos, el Moto GP son motos de carreras. Ahí es muy diferente a un auto de cuatro llantas, ¿no? Estos son dos llantas, eh, las vueltas son un poquito más lentas, pero al final. Al fin y al cabo, eh, no tienes carrocería alrededor de ti. O sea, tu cuerpo, si te caes, tu cuerpo es lo primero que toca el piso. En un coche de carreras, pues al final alrededor eh, tienes tienes tubos y tienes aluminio y, y tienes este materiales que están diseñados específicamente para cubrirte de los golpes. Y si bien en MotoGP o en las carreras de motos tienes un traje especialmente diseñado de piel con acolchonamientos y, 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 y pads eh, que cubren algunas partes del cuerpo, pues sí, al final si sí, vienes muy duro y si sí te sí, sí te das un golpe duro, este tú directamente, ¿no? Está por ejemplo eh, la Fórmula E, que, que precisamente tuvimos hace el fin de semana pasado aquí en la, Formula, en la Ciudad de México, bueno allá en la Ciudad de México aquí en el país eh, que son coches completamente eléctricos es una tecnología brutal, una tecnología que viene de esta evolución de la industria todo está empezando a volverse hacia lo eléctrico, empezamos con los híbridos vamos con los eléctricos y cada vez hacen menos o más chiquitos los motores eh, si se fijan ahorita si estás en el tráfico, amiga, amigo, voltea a ver y te prometo y te aseguro que en los, en los próximos 10 minutos vas a ver por lo menos un coche híbrido. Eléctrico probablemente. Eh, híbrido seguramente así que hacia allá va hacia allá van las carreras eh, y así son las diferentes categorías los diferentes tipos de autos que hay en, en el mundo y ahorita vamos a tocar precisamente ese tema quiero platicarles un poco sobre las velocidades tope y récord que se tiene en cada una de estas categorías ahí les va empecemos con la categoría reina con el gran circo nada más y nada menos que la fórmula 1 ahí les va existe la velocidad máxima en carrera que es de 372.5 kilómetros por hora ahora, ya no suena tan Descabellado como antes. Hace 10, 15 años esta velocidad decías, wow, ahorita hay coches de calle que pueden llegar a esto y sí es una locura y sí es difícil que lo logren por las calles y porque tiene que ser una carretera eh, inmensa, pero estos coches, tomemos en cuenta que estos coches lo hacen en, en una recta de, de un, un par de kilómetros nada más, entonces es impresionante. Ahora ahí les va, la aceleración del 0 a 100 de un Fórmula 1 es alrededor de 2.6 segundos. Es brutal, pero repito, hay coches de calle que hacen esto. Ahora, los Fórmula 1 tienen una carga aerodinámica brutal. Quiere decir que tienen alerones muy grandes que usan al aire para frenar al mismo coche o para pegarlo al piso en las curvas. Y les voy a platicar algo bien interesante. La velocidad máxima histórica en la Fórmula 1 es nada más y nada menos que en el Autódromo Hermanos Rodríguez, aquí en México. Y tiene una explicación científica. La Ciudad de México es tan alta que tiene menos oxígeno que cuando estás a nivel del mar, y como tiene menos oxígeno, el aire es menos denso, lo cual hace que deslicen mejor los coches a través del viento, o sea, los alerones les cuestan menos trabajo cuando vas a altas velocidades, los alerones de la Fórmula 1 les cuesta menos trabajo cuando vas a alta velocidad, por eso es que la velocidad tope registrada históricamente en la Fórmula 1 fue aquí en la Ciudad de México en el 2016, con Valtteri Bottas llegando a los 372.5 kilómetros por hora, impresionante, la velocidad más rápida en calificación fue también en México, pero fue este en 2022, fue apenas este último gran premio, fue Kevin Magnussen con 351.7 kilómetros por hora, para que se den una idea cuando vienen a México los equipos tienen que poner alerones especiales, imagínense eso, por el tema de la altura. Los, los pilotos, los mecánicos incluso, tienen que practicar y entrenar con aparatos especiales que les hacen respirar más fuerte para compensar esa altura. Es, es de verdad brutal la falta de oxígeno que se vive en los 3,000, 3,400 metros sobre el nivel de Beldermar que tiene la Ciudad de México. Así que, ahí está. Es ciencia, amigos y amigas. Esto es completamente real. Ahora, existe un récord de Fórmula 1, el coche que más rápido ha llegado en toda la historia, pero yo no lo considero como oficial porque lo hicieron en un Honda, eh, el RA 106, en un Honda no viejito, pero tampoco de, de los de ahorita, un Honda de hace unos 10 años, lo hicieron en las Bonneville South Flats, son, son, son lagos eh, secos de sal, son planicies de sal, y que fueron a eso específicamente a tratar de ver o de pasar los 400 kilómetros por hora, no lo lograron, se quedaron en 397.36 kilómetros por hora, eso es lo más rápido que ha llegado alguna vez algún Fórmula 1, pero les digo, no fue ni en condiciones de carreras ni nada, fueron específicamente a tratar de romper el récord de los 400 y hasta ahí se quedó. Eso con respecto a la Fórmula 1. Ahora vámonos, vámonos a la indicar la IndyCar es la categoría que les decía que eh, está pensado más bien en andar a velocidades más rápidas todo el tiempo. Eh, por ejemplo, la IndyCar tiene una de las velocidades máximas más altas del automovilismo entero, llegando a 380 kilómetros por hora al final de la recta, 380 kilómetros por por hora Y les voy a decir una cosa: el tema de la IndyCar es que muchas veces estas velocidades son sostenidas porque van en óvalos enormes, óvalos que pueden tener una mini ciudad prácticamente adentro, en donde, por ejemplo, Daytona, por ejemplo, Indianápolis, ahí estamos viendo imágenes a través del canal 71 de Radar TV. Este La, la IndyCar es brutal porque dan vueltas y vueltas y vueltas, imagínense 500 millas sin parar. 500 millas han de ser pues, más de 600 kilómetros sin parar en una a una velocidad aproximada de 380 kilómetros por hora. Es una locura. Ahora, las velocidades máximas de la IndyCar se alcanzan en los, en los óvalos más grandes. En el 2020... Marco Andretti se aseguró la pole position en las 500 millas de Indianápolis en una media de 327 kilómetros por hora. Con una media de 327 kilómetros por hora. O sea, ese es el promedio. Así es como califican en las 500 de Indianápolis. ¿Quién trae el promedio de velocidad más alto? Ya ni siquiera lo hacen por tiempo, por cronómetro. Lo hacen por velocidad tope. Es una locura. El récord es de Ari Lundjek en el 96... Con un. con una media, o sea, promedio de 381.3 kilómetros por hora. Es una locura. Es de verdad una locura. Ahora, para que vean la diferencia. En el mismo circuito. Entre Fórmula 1 e IndyCar. En el circuito de las Américas, el de Estados Unidos, allá en Cota. Este. en Austin. Los coches de IndyCar en el 2019 metían 1.46.018. Y el Fórmula 1. Metió 1.32.029. Es una locura. Son 14 segundos más rápidos los Fórmula 1. O sea, tienen más velocidad tope los Indicar, pero en una vuelta son más rápidos la Fórmula 1. Ahí está la, la hermosura de, de nuestro deporte, el deporte automotriz, la diferencia de cada uno de estos. Ahora, vámonos con la MotoGP. Las motos. La velocidad máxima, y esto, agárrense, porque les va a dar vértigo como me dio a mí. Agárrense. Velocidad máxima registrada en MotoGP es de... 363.6 kilómetros por hora sobre dos llantas. Imagínense nada más ir en su bici y de repente van en una bajadita, volteas y ya vas a 180 kilómetros por hora, de repente a 200 y ya nada más volteaste a 363 kilómetros por hora. Es una locura. El 0 a 100 anda también por ahí de los 2.6 kilómetros y la velocidad tope máxima registrada fue en Muguelo en el año de 2022, en este año, eh, con Jorge Martín, con 363.6 kilómetros por hora. ¡Una locura! Antes estaba el récord de 362.4, o sea, fue, fue nada, nada de Johan Zarco en el 2021. Impresionante lo que hacen de verdad estos, estos autos. Los NASCAR, por ejemplo, los NASCAR son coches un poquito más cuadrados, eran hasta, el, hasta este año un poquito más... Eh, faltos de tecnología y de aerodinámica este año ya fueron un poquito ya tienen mayor eh, avances mayores avances aerodinámicos pero andan llegando también a los 321 kilómetros por hora más o menos es una locura eh, la Fórmula 2 por ejemplo llegan a 335 kilómetros por hora porque obviamente este es el primer el, el escalón antes de la Fórmula 1 eh, los pilotos aquí se puede decir que siguen aprendiendo entonces tienen que regularle tienen ahí que, que eh, pararlos un poquito, 335 kilómetros por hora, son bastante, bastante buenos. Fórmula 3, 300 kilómetros por hora, un poquito más abajo. Los Fórmula E estaban llegando a 280 kilómetros por hora. Me estaba contando Fercho que en México ya estaban llegando casi a los 300 kilómetros por hora. Esto es una locura de verdad. Los DTM, que es el turismo alemán, a 300 kilómetros por hora. El WTCR, que son coches prácticamente de calle, preparados para carreras, llegan a 260, pero el 0 a 100 lo hacen en 4.5 segundos. Los de rally, los del WRC, 200 kilómetros por hora, pero a ver, sí, ustedes dicen, yo he llegado más alto en la carretera, sí, pero estos cuates van a 200 kilómetros por hora en la nieve, van a 200 kilómetros por hora en el lodo, brincando montañas, con gente atravesándose, es una locura, entonces... Que no los engañe ahí esa parte. Eh, la WEC, por ejemplo, es como un poco como lo que vamos a correr este fin de semana. Eh, con prototipos, 345 kilómetros por hora. Eh, los Super trofeos que son los Lamborghini de carreras 325. Eh, las motos del Isle of Man, las TT, 322 kilómetros por hora. Estos son calles públicas, para que lo entiendan. Las motos del TT Isle of Man hacen una carrera anual por calles públicas, ¿eh? calles públicas se llegan a 322 kilómetros por hora. Es una locura. La aceleración, rapidísimo, antes de irnos a un corte, la aceleración de un top Fuel de estos dragsters larguitos que están hechos para los arrancones, hacen 3.7 segundos de 0 a 530 kilómetros por hora. De 0 a 530 kilómetros por hora lo hacen en 3.7 segundos. Es una locura. Y así de rápido vamos a regresar de este brevísimo corte comercial estás escuchando Radar Speed el programa de autos para todos les saludo a su amigo Sergio Peralta volvemos, no se despeguen Amigos y amigas, bienvenidos de vuelta a Radar Speed, el programa de autos para todos, Pertuti, les saludo a su amigo Sergio Peralta, los invito a visitar mis redes sociales, arroba sergioperalta.es, sigamos ahí platicando, cotorreando, este, ya vimos algunos datos curiosos, también los invito a conectarse a través de Radar Speed. 107.5 FM, Radar FM.mx y el canal 71 de Radar TV. Ahí estamos por todos lados, siempre acompañándolos, siempre con ustedes. Estamos transmitiendo desde el 88.9 en Radar León y obviamente en el 107.5 el resto del bajío. Eh, y qué bueno que empezamos con esa cancioncita así como, como Chentera, Tecno Vintage porque les tengo una noticia que yo no sé ustedes qué van a sentir ahorita, pero cuando yo la leí... Me rompió el corazón. El corazón. Porque aquí no nada más se habla italiano, aquí también se habla portugués. Oigan, resulta, alguien de ustedes vio, seguramente sí, la película del Lobo de Wall Street. Una película en la que se cuenta la historia, la historia verdadera de Jordan Belfort, un cuate que se dedicaba... A comprar y vender stock en Wall Street como su nombre lo dice y que hizo muchísima lana y que tenía fiestas muy extravagantes y todo esto fue contado por él mismo en un libro que algunos años después se hizo película y que nada más y nada menos Leonardo DiCaprio fue quien le dio eh, vida a este personaje ahí ahí casual DiCaprio uno, que pa mi, uno de los que para mi gusto de los mejores actores del planeta y ¿eh? que apenas se ganó un Oscarito hace no mucho eh, gracias a, además a un mexicano. Sí fue ñarritu, ¿no? Quien le dio ahí el Oscar con, con la del Lobo. No, el Lobo, el Oso. El Oso que lo ataca. Pero la neta es que DiCaprio... Ya me voy a desviar como siempre, me no importa. Eh, DiCaprio es un actorazo, tiene películas brutales. Y en esta película en cuestión, como en muchas otras, se usan dobles. Dobles de acción, humanos, actores, sí. Pero también se usan dobles de coches. ¿En cuántas películas no hemos visto persecuciones en las que los coches quedan hechos pedazos, se voltean, salen volando? Yo no sé si se acuerdan la de Starsky and Hutch, la que hicieron hace algunos años, que vuelan un coche y caen un yate. Pues todas, obviamente, las de Rápido y Furioso. Ha habido una cantidad de películas en las que se destruyen coches impresionante Y, por supuesto, tienen que ser coches preparados especialmente para este fin coches que estén hechos para destruirse, coches que sean kit cars o dummy cars, que no son, por ejemplo, si vas a destruir un Ferrari, pues no vas a destruir un Ferrari de verdad. Armas uno que ya esté todo chocado, o armas uno a base con tubular, como si fuera un coche de carreras con tubos por dentro, ya nada más le pones la carrocería por fuera, y listo, lo destruyes, le pones eh, asientos de con cinturón de carreras para que el cuate que lo viene manejando, pues no se lastime demasiado, y hasta ahí queda la historia, ¿no? O eso pensábamos. Resulta, que una de las escenas eh, míticas, épicas del lobo de Wall Street, a ver si se acuerdan, es cuando está Jonah Hill, el personaje de Jonah Hill, el gordito que ya no está tan gordito. Y lo digo porque me atrevo a decir gordito porque yo estoy gordito. <ríe> se está metiendo una droga muy ochentera que se llamaban Quaaludes con Leonardo DiCaprio en su casa. De repente encuentran una botella viejísima de esta, de esta ahora ilegal medicina y se empiezan a meter una y de repente dicen, no, pues no me ha pegado a ti, no, a mí tampoco se me hace que es porque están viejas no, pues nada, y de repente tómala, les da el viajonazo del famosísimo Kuelud y se ponen todos tarados resulta que en la película, el personaje de DiCaprio tiene un Lamborghini Countach 25 aniversario, no blanco ¿se acuerdan? hay una parte en la que no sé cómo resulta que alguien le marca por teléfono y él tiene que ir a hacer una llamada pero no puede hacerla desde su casa porque están interceptados sus teléfonos por el FBI y por no sé quién y por la CS, por la CSA, el CSC, eh, todas las estas malvados lo estaban escuchando. Entonces el güey decide agarrar su Lamborghini Countach 25 aniversario, llevárselo al club de golf que estaba ahí muy cerca de su casa y hacer una llamada desde un teléfono público todo esto resulta bien en su cabeza hasta que al día siguiente ve el coche y resulta que está despedazado el güey le pegó a todo lo que se encontró enfrente, le pega coches estacionados, le pega un poste eh, no, no, un, un tremendo desastre, un tremendo desastre pues déjenme decirles que resulta que el director nada más y nada menos que Martin Scorsese decidió que iba a usar uno de los 23 Lamborghini Countach blancos que existían en Estados Unidos para destrozarlo. ¿Y saben por qué? Porque decía que el coche de Stunt, el coche que estaba preparado para hacer eso, no se destruía como a él le gustaba, no se rompía como si hubiera roto un coche de verdad. Así que usó un Countach real 25 aniversario. Eso de verdad. Si yo me encuentro al señor Scorsese, primero lo abrazo fuerte porque sus películas me gustan mucho. Y después... Sí, le receto un revés, un zapecillo, porque qué cosa hacerle algo a un coche de estos. El coche tenía 7000 millas, o sea, estaba nuevecito, nuevecito, y le puso una zangoloteada al pobre. A ver si por ahí encuentran la foto de cómo quedó. Es más, hasta le quedan los faritos, no sé si se acuerden, pero los faritos son los que se abren y se cierran así como ojitos. Hay una foto que se ve como un ojito lo tiene abierto y el otro así como a medio cerrar. Parece que lo, parece que lo abrazó Optimus Prime al pobre coche. Y, y sí, tristemente el coche que, que, que ven en la película, que ven en las pantallas, era un, una, uno real. Era un Lamborghini Countach Real 25 aniversario. Otra vez, para que les duela más, uno de 23 blancos que fueron construidos para los Estados Unidos. No hay mucha información, sí, seguramente sí, pero no hay información oficial de si se reparó el coche, si se usó otra vez, yo creo que sí. Es un coche demasiado eh, con demasiado valor como para dejarlo ahí tirado. O en una de esas se lo quedó DiCaprio o Scorsese, como suelen hacerlo, y lo tienen ahí guardado como pisapapeles en su casa, porque de verdad que esto es un tesoro con llantas. Y así la historia que les cuento hoy, mis queridos amigos y amigas de Radar Speed, una historia bastante interesante, una historia triste, terrorífica. Ahí está la escena. Los que están viendo el canal 71 de Radar TV están viendo la escena, cómo se va arrastrando. Ahí se las voy a ir describiendo. Se va arrastrando en su garage a tratar de abrir la puerta porque el güey no puede ni caminar del viajón que estará el, el, el brother. Ahora, aquí todavía el coche está completito, no está roto. Pero la forma en que este cuate, Leonardo DiCaprio, abre la puerta del coche con la pierna... Es digna de un Oscar, yo hago eso y se me, se me zafa la cadera, al rato ya tengo que, que me reemplacen la rodilla, me tiene que poner hombro de titanio. No, no, DiCaprio es, 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 un, es un maestro. Se sube al coche, a ver si lo recuerdan los que vienen escuchándonos eh, a través del radio. Se sube al coche apenas, con duras, con duras penas y va y maneja todo bien, pero al final sí termina rompiendo el coche de verdad. Así que lamentable, lamentable esta historia, una historia de terror, una historia de la vida real que sucede solo en los círculos exóticos de Hollywood y de estas producciones multi multimillonarias, como aquí, nuestras producciones. Vean, vean nada más, por favor. Ay, Dios mío. Estamos hermosos todos aquí en esta cabina. Estamos hermosos. Lástima que no nos pueden ver los que van en el auto. Eh, vamos rapidísimo. ¿Vamos que a musiquita o a canción? Musiquish. Vamos a dejarlos con un gran tema eh, para que disfruten, bailen con cuidado, pero con las dos manos en el volante. Esto es Radar Speed, el programa de autos para todos. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos de vuelta a Radar Speed, el programa de autos para, tutti. para todos. Les saludo a su amigo Sergio Peralta y estamos ya en el último bloque de este programa, pero no se preocupen porque lo pueden escuchar en repetición los sábados a las 10 de la mañana y todos los martes a través de Radar 107.5 FM y Radar 88.9 a las 7 de la noche, podemos platicar aquí, ya lo vieron, aquí la verdad es que para los que nos están apenas escuchando por primera vez o nos agarraron ahí en el coche y, a ver, ¿de qué se trata esto? ¿de qué habla este güey? Eh, el programa se trata de coches, pero siempre terminamos hablando absolutamente de todo, de cine, de otros deportes, de chismes, de la farándula, de música, de tejido, eh, doble, eh, nudos náuticos. Tenemos absolutamente de todo aquí en este programa. Y eh, ahora, como no hay Fórmula 1 y como extrañamos muchísimo a la Fórmula 1, voy a meter una, una noticia sobre uno de los personajes más importantes de los últimos años, y estoy hablando de nada más y nada menos del británico Lewis Hamilton, el siete veces campeón del mundo empatado con Michael Schumacher, el Kaiser, que dio unas declaraciones que yo no sé cómo las vean ustedes, cómo las escuchen ustedes, cómo las tomen ustedes, pero yo las siento un tanto polémicas y les voy a explicar por qué. El tema fue que Lewis Hamilton, eh, uno de los deportistas más ricos del mundo y que más dinero percibe en el Orbe eh, fue al podcast de Jay Shetty en una plática en la que no se habló necesariamente de la Fórmula 1 sino más sobre todo temas políticos y temas de eh, económicos y aquí es donde viene yo creo una de las cosas que no estoy tan de acuerdo en cómo lo digo no estoy de acuerdo en que, en que se diga sino quién lo dice y cómo lo dice. Ahí les va. El siete veces campeón del mundo, Luis Hamilton, tiene 300 millones de libras. 300 millones de libras, que es bastante más que 300 millones de dólares, ¿ok? Es muchísimo dinero, miles de millones de pesos, ¿ok? Miles de millones de pesos. Y eh, Shetty, el, el conductor de este, de este podcast, le pregunta, oye, Hamilton, ¿Hay algunas leyes que te gustaría cambiar? Y Hamilton respondió, y lo voy a leer para que no quede acá por mí, porque luego al rato me va a escribir, me va a decir, oye, Sergio, la madre. No, Luis, lo voy a leer. una de, y, a, y abro comillas. Una de las cosas a las que me enfrento a diario, y lo he hecho durante miles de años, es la diferencia entre ricos y pobres. Cuando vas por Los Ángeles, ves a tanta gente viviendo en la calle... No se te debería permitir de tener miles de millones. Repito, no se te debería permitir tener miles de millones. Debería haber un límite en la cantidad de dinero que alguien puede tener. Porque debería haber suficiente para todos. Así que de alguna manera debería haber una ley que creara más igualdad y acceso para todos. Por supuesto, no sé cómo podría introducirse. Esto lo dijo el güey que tiene 300 millones de libras en su cuenta. Ok, está padrísimo esto. Y estoy completamente de acuerdo. Igualdad en todos los aspectos. Y el que más chambea, más gana. y el que Hay muchas cosas que definen el tema de la lana. Pero, güey, si tienes 300 millones de libras en tu cuenta y dices que a la gente no se le debería de tener, de permitir tener miles de millones, o sea, le estás tirando tipo a los, a los Elon Musk, le estás tirando tipo a... a ¿cómo? Ay, se me fue el nombre del güey de Amazon. Besos. Pero tú sí puedes tener 300 millones de libras guardaditas en tu cuenta. Y ok, a ver, tampoco lo estoy atacando, ni mucho menos. Este cuate sí hace algunas obras de caridad, algunas, y él mismo lo dijo, ¿no? De repente es muy difícil eh, repartir dinero, de repente es difícil encontrar alguna causa que te llame la atención, alguna causa en la que puedas confiar. Él tiene una fundación que se llama Mission 44 o Misión 44, como el número que porta su monoplaza, eh, en el que él aporta mucho sobre todo, y en esto estoy completamente de acuerdo con él, a la educación porque la educación es la base de absolutamente todo los países con más desarrollo económico los países más felices, los países mejor llevados son los que tienen la mejor educación y estoy muy de acuerdo en este tema con Lewis Hamilton pero, ¿qué opinan ustedes amigos y amigas? decir esto de la boca de un cuate que tiene 300 millones de libras en la, en la, en la cartera se me hace un poco cañón yo no soy nadie para decir cuánto tiene que donar cada quien, ¿no? Pero, ten, o sea, si tienes un micrófono y tienes tanta lana, pues hay que tener cuidado, ¿no? Porque va a pasar y le va a tocar gente como yo lo estoy haciendo. Ok, Luis Hamilton, te estás quejando, pero ¿qué estás haciendo, ¿no? Yo, yo, la verdad es que, no sé, yo yo sí creo que hay futbolistas, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, con lo apenas acaba de ir a... a, a Uh, y no es nada contra Cristiano Ronaldo, ni contra Messi, ni contra Luis Hamilton, ni contra Max Verstappen, ni contra Rafael Nadal, ni contra nadie de esos que ganan una locura de dinero. No es nada contra ellos en lo absoluto, pero sí creo que la cantidad de dinero que ganan es grosera. Y esa es la palabra, grosera. Es, es vulgar, es vulgar esa cantidad de dinero, porque, porque de, de verdad creo que se podría usar esa lana... Para mucho, y estoy de acuerdo con Luz Hamilton en eso, debería de ponerse un tope de, de salarios, a ver, nadie en el mundo puede ganar más de tanto, y lo que gane de ahí para afuera se reparte en fundaciones que ayuden y que tal, 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 ya sé que suena muy difícil de hacer, sé que suena muy raro, sé que estoy soñando, pero creo que no sería una mala idea, nunca va a pasar, nunca va a suceder, la vida no es un spa... Así que, pues quedémonos con estas declaraciones polémicas, muy polémicas, de Lewis Hamilton. ¿Y ustedes qué opinan, queridos amigos, amigas? Toda opinión es válida. Habrá quien diga, cada quien hace lo que se linche el brazo con su lana. Cada quien puede ganar lo que quiera. O yo donaría absolutamente cada peso, ¿no? Habrá los dos los dos lados de la moneda. Yo estoy contando esta historia. Estoy de acuerdo con algunas cosas de Hamilton, con otras no tanto. Esto es todo, mis queridos amigos de Radar Speed. Eh, nos escuchamos la próxima semana, 7 de la noche, por 107.5 FM Radar y 88.9. Esto fue Radar Speed, el programa de Autos Pertuti. Y los invito a dar una vueltecita por mis redes sociales: Sergio Peralta S. Sergio Peralta S. Me encuentras. Ahí podemos seguir platicando, comentando. Hamilton, coches de carreras, velocidad tope y mucho más. ¡Nos vemos! Repetición el sábado a las 10. ¡Bye! El automovilismo no es un simple deporte